I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hon gjorde debut till landslaget när hon spelade i Division 1. Hon är en av Sveriges damlandslags bästa målskyttar genom tiderna. Hon spelade 166 landskamper och gjorde 68 mål. Och 2007 slog hon rekord i flest antal mål i en landslagsmatch när hon gjorde fem mål mot Rumänien. Hon har vunnit ett EM och ett VM-silver, fyra SM-guld och diamantbollen två gånger. I Holmgren den här veckan hör du Victoria Sandell Svensson berätta om extra träningen som tog henne till högsta nivån. Om resorna till träning och match på 22 mil tur och retur, sex dagar i veckan. Du hör också hennes tankar om svensk damfotbolls framtid. Vill du komma i kontakt med Holmgren Då når oss via hemsidan niklasholmgren.nu, Facebook Holmgren eller Twitter Niklas Undersäck Holmgren. Här, Niklas Holmgren Victoria Sandell Svensson. God lyssning. Victoria Margareta Sandell Svensson född den 18 maj 1970. I Ronnaväg, Ulricehamns kommun, Västergötland Tjena i vilken Tjena dig Niklas Hur är läget? Det är bara bra tycker jag Ronnaväg ja. Ja, men, alltså, Tittar jag på Ronnaväg, den vägen har ni uppfyllt ja. Men så läste jag på, det är en liten ort med 380 invånare Ja, ja. ingen affär, fanns affär när jag var liten Fanns en fotbollsplan då, nu finns det två Eh, ja, tennisbana Kunde spola is eh, uppe vid tennisbanan också Det fanns det som behövdes Hur långt är det från Ulricehamn? Eh, två och en halv mil va? Det tar 15 minuter drygt att köra mm. dit Mina två äldre systrar bor där med familj Ja, eh, ja eh, du fyller 40 år i år Vi pratar om det, 1977 18 maj 1977, några betänkligheter Nej, men det är nu för jag brukar inte ha någon åldersnoja så men nu faktiskt när att några klasskompisar som har fyllt man följer dem på Facebook eller har kontakt så där så shit jag fyller 40 det kom som en fyra först så lite mot vad jag haft innan alltså men jag gillar att fylla år så ja det är kul man ska ju vara glad liksom för varje dag man får Jag vet, vi pratade lite innan här Du vill gärna fira med att åka till Old Trafford mm, Ja, det hade varit fint att få åka dit Och blir det inte innan Så blir det kanske nästa säsong då Men dela en dröm Jag har varit på Old Trafford Men då såg jag Sverige ägnen Så jag har inte sett United där Och det är en dröm som ja, jag får kvar då Se vad jag får när jag fyller år 
166 Salandskamper 68 mål Vad gör du idag? Vi sitter här på, på, i Svenska fotbollsförbundets lokaler i, i Solna eh, vad, vad, vad gör du? Vad gör jag? Det undrar jag också uh-huh. nej, men, eh, Ska jag försöka hålla det kortfattat så, nej, Men jag jobbar ju 50% här på fotbollsförbundet och sen jobbar jag 50% i en trappa upp på Elitfotbolldam. Elitfotbolldam är en intresseorganisation till Dama Svenskan och Elitetan. På här sidan heter det ju SEF då. Så Stefan Lundin är min motsvarighet där. Skillnaden är att han jobbar 100% där och jag på damsidan har vi en 50% i tjänst då. Här på fotbollsförbundet så jobbar jag på dam- och flickavdelningen. Är anställd i ett UEFA-projekt eller vi kan ansöka om pengar från UEFA. Det kan man göra på många olika avdelningar här. Men där det är fokus på spelarutbildning, unga spelare, 17-21 år- och så finns det liksom där i finns det specialisering till spelare i den åldern behöver den här tjejen extra hjälp med avslut eller psykologi eller kostens kan vi gå in och jobba där mitt huvudfokus är mentorskap att få för detta elitspelare att behålla dem inom fotbollsfamiljen att få dem bli tränare eller sjukgymnaster eller videoanalytiker vi vill ju behålla dem och vi jobbar med att få in mer kvinnor helt enkelt sen ligger också ett målvaktsprojekt i detta så där har jag fått en anställning då som från början var 75% men när jag fick frågan från elitfotbolldam också att bli sportchef där med fokus på unga spelare där också så gjorde vi 50-50 att försöka bygga en brygga mellan klubbarna och fotbollsförbundet då. Så, det är lite, så här är det lite allt från mentorskap till att vara med på tränarkonferenser till att sitta i arbetsgrupper. På elitfotbolldam så är det sportchefsjobb med fokus på att kvalitetssäkra klubbarnas jobb med unga spelare. Och jag är också ansvarig över serien Svenska Spel F19 som är ingen tävlingsserie utan en serie som vi kan sätta våra regler lite själva hur den serien ska se ut då. Så lite kortfattat Eller blir det kortfattat ja, eller ja, långt, Det var mycket liksom. Men ja. unga spelare ja. Helt enkelt på båda ställena De går in i varandra lite med Mina båda tjänster då. Eh, Är det stor skillnad på de unga spelarna idag Jämfört när du, med när du var en ung spelare Ja det är ju några år sedan nu och, eh, Jag tycker ju Vi tränade nog lika mycket Och jag kan tycka I viss mån när man tittar på nu är det inte just här, unga spelare men eh, damalsvenskan elitetan så tror jag nästan vi kunde träna mer då men de är, jag kan tycka att de är bättre förberedda när jag åker ut på ett landslagsläge på Bosen eller åker ut i ett klubblag och ser spelare så tycker jag de är kanske bättre förberedda och fysiskt sett än vi var då det känns som vi var lite mer Gängliga kanske nu, jag har ju aldrig varit lång Men känns som de är väl förberedda När de är ute på landslagsläger 163 centimeter, stämmer det? Det stämmer Aha. En gång på Bosen faktiskt som vi gjorde fystester Så sa de, ja du är 1,64 Nej jag är 1,63 enligt passet Jag gillar det, 1,63 Men har, har det hänt mycket Du pratar om det fysiska att, att, Det kan jag känna att, att Rörelsemönstren mellan tjejer och killar blir mer likt. Mm. Alltså det är mer när det vänder. Jag förstår vad jag menar. Mm. Så hur, det blir mer, det blir mer och mer 
samma. Ja, jag te- om man säger det är mycket så här eh, damfotbollen har ju alltid lätt att bli jämfört med herrfotbollen mm. eh, mer än till exempel du pratade om curling innan att du mm. ja, liksom det är inte så det finns ingen sport så som damfotbollen som blir frågasatt när det gäller publik eller annat som damfotbollen blir liksom. Eh, men jag jag kan hålla med det är det, det som skiljer mest en herr och en damspelare är ju att till slut springer ju killarna snabbare eller starkare mm. fysiskt sett tekniskt, taktiskt och allt sånt så kan tjejer mäta sig. Men fysbiten är ju den som har tagit mest kliv sen jag slutade spela kanske, eller de sista åren. Så är det ju. Tjejerna är otroligt starka och lägger mycket vikt på den den fysen nu inom fotbollen. Ja, jag tycker det märks. Förut var det ganska stor skillnad. Det kanske inte var så stor skillnad i handboll och så, men just i fotboll. Men jag tycker mm. att det har närmat sig. Ja. Och jag vet inte om det är bara jag som tycker det. Men... Nej, men tjejerna är bra alltså. Ja. Och vi är ju på världsnivå både i klubbfotboll och i, I landslagsfotboll. Så det är klart att det, det, det gäller ju att hålla sig kvar i toppen. Eller för att tänka sådana nationer som England, Spanien som kommer. Mm. Det är svårare att hålla kvar att toppa det man har liksom medan det är lättare att komma underifrån och smyga lite kanske. Jag brukar jämföra det som golf. Det är lätt att sänka sig i början. Liksom. Sen måste du träna som mattan för att ligga kvar där uppe. Eh, nej, fysen har tagit otroliga kliv. Så är det. Hur mår svensk hur mår damasvenskan till exempel idag? Eh, nu tänkte jag säga att där, jag kan ju svara för den sportsliga biten som är sportchef där. Sen har vi Linda Wikström som är generalsekreterare och superkoll på hur klubbarna mår ekonomiskt sett och så. Men det är ju klart, vi, eh, jag skulle säga att vi, vi får slåss i motvind. Det är tufft ekonomiskt sett. Våra klubbar sliter där ute. Sen att eh, liksom... Det, det är ju liksom kanske organisationer, det är styrelser, ordförande som byts ut. Det är för mycket rullians på det. Det brukar vara så att våra tränare i Damalsvenskan är de som har mest erfarenhet. Nu har vi haft ett år där vi har tappat tränare med bra... Jag tänker på Martin Sjögren som blev förbundskapten i Norge som har haft otrolig erfarenhet. Det är klart det byts där med, men det är de som har haft mest erfarenhet medan det byts på kanslier och ordförandeposter. Och det är ju inte alltid så bra att det görs det då. Så det slits där ute, men de gör ett otroligt bra jobb. Men ekonomiskt Där, ja, det är tufft där. Ändå så är ju många, det har varit så nu i flera år att många av de bästa spelarna i världen har ju varit i damasvenska speciellt sen den amerikanska ligan stängdes mm. när de tagits upp igen då. Men, ja. men hur är konkurrensen där på när det gäller ligorna i världen? Man kan ju säga att vi kommer inte kunna mäta oss ekonomiskt längre. Nu är ju Kina på G, jag vet inte om du har läst någonting i... Vi har ju haft... En del spelare som har försvunnit dit nu då. Och det går inte att mäta sig med dem ekonomiskt. Och vi kan inte mäta oss ekonomiskt med ligor i Europa heller. Utan det vi, det vi ska fokusera på och det jag jobbar med då är ju att utbilda våra yngre spelare. Vi måste fostra våra yngre spelare. Det är de som kommer upp i våra A-lag sen. Och jag ser ju, hoppas ju att damalsvenskan fortfarande kommer vara attraktiv att Vi kommer fostra, våra klubbar kommer fortsätta fostra bra spelare och så kan vi krydda det med 
landslagsspelare från dam, eh, damlandslaget då, eller yngre landslag och att vi får hit ja, någon Marta eller Bachman mm. eller Mitag då. Mm. Vi ska krydda det med de bästa. Men ekonomiskt sett så kommer vi få det tufft alltså, att kunna mäta oss i spelarlöner och, och så då. Men under några år så har det varit fantastiskt bra här hemma med, med alla de du nämner har ju spelat i Sverige. Ja, ja. Och, det och flera vi, där till. Ja, och, och vi är fortfarande topp tre i ja. ligor liksom, och vi, vi är bra och vi går långt i Champions League med till exempel nu är det ju Rosengård och Linköping då som ska, ska vara med där så vi är ju med där Men, men hur är stålarna då? Man jämför med, med, med Tyskland och Frankrike, vi vet ju på här sidan är det ju likadant, där försvinner ju och Kina är ju på väg där också men, men hur är stålarna i damalsvenskan jämfört med, med till exempel Wolfsburg och Lyon och Paris Saint-Germain vad de nu heter klubbarna där nere? Det skiljer ju, sen har vi ju spelare, nu kan inte jag svara på och ska ju inte säga vad vissa spelare har här hemma, men självklart de största stjärnorna har ju en lön, men det kan ju spreta toppen i allsvenskan. Vi tar Rosengård eller Linköping som kan ha heltidsanställda spelare jämfört med ett bottenlag. Där man jobbar heltid fortfarande. Så är det faktiskt. Man jobbar heltid och sen kommer man att träna på kvällen. Och man lyfter inte en tusenlapp i månaden kanske vissa spelare. Men eh, vissa spelare har ju... Okej löner, men inte. om man sätter en damspelare kontra en herrspelare med tiden man lägger ner och man tränar ju minst lika mycket så är det ju inte jämställt. Nej. Så är det. Eh, och det är ju klart att vi önskar att läget skulle se annorlunda ut. Men sen så måste ju det vara... Det viktigaste är ju att klubbarna har en sund ekonomi och att vi inte springer iväg. Ja, typ det som hände Tyresö för några år sedan då. Det, det vill vi ju inte. Vi vill ju ha bra spelare här men det måste ju vara realistiskt också. Men vi kommer inte kunna mäta oss ekonomiskt med spelarlöner. Men däremot, titta vi har 179 000 spelande tjejer. Det är ju de vi ska fokusera på. Det är de vi ska utbilda. Vi ska ha bra utbildade tränare på våra yngre spelare. Och det ger oss bra spelare i framtiden. Det tycker jag det är det vi får fokusera på. Det är det ansvaret våra klubbar måste ta där ute. Och gör också. Men vi ska jobba ännu hårdare med det. Jag kan tänka mig att det blir väl som på här sidan att det är ungefär samma status. Vi, vi släpper de bästa eller vi är tvungna att släppa de bästa spelarna. Vi, vi kanske säljer dem för att få ekonomin att gå ihop. Att, att det blir som, som för herrarna på sikt. Jag menar, du har Chelsea, Arsenal, Manchester City, mm. de andra lagen i Frankrike och Tyskland. De, de börjar ju italienska lag. De börjar ju intressera sig mm. för dem för att få riktigt ordentligt nu. Så är det ju i Spanien. Där ska ju de bästa lagen ha. Och de, de är på G. Liksom. Nu, nu, jag tycker inte, vi är ju rankade mycket hö, högre i damalsvenskan än herralsvenskan. Och vi är i Champions League. Det är man inte på samma... Vi hade Malmö då som var där. Liksom. Vi är ju en, en toppnation fortfarande. Både i i landslaget och när det gäller klubblag så jag tror det kommer ta ett tag innan vi kommer Nej, ja. men, få en lägre men, men ändå när, när de andra kommer in som de gör med sån kraft ja, så är det, ja. det jag, jag, men det är därför jag säger att vi måste fokusera mer på att ta, ta vara på de spelarna vi har för det, lönemässigt kommer vi inte mm. kunna mäta oss då måste det hända, men däremot så jag tror ju till exempel när jag gick när Älvsjö som jag spelade i slogs ihop med Djurgården, då var vi ju fristående nu så är ju Djurgården under härföreningen också och jag tror att eh, våra härklubbar måste på något sätt ta större ansvar för eh, damfotbollen och även för eh, ungdomsfotbollen, det är nu ta Hammarby som precis har gått över till damsidan igen då eh, 
Och, och sen så är det ju också så att det har ju till och med varit uppe i, i riksdagen nu. Liksom, det är ju dyrare att sponsra ett damlag för att det inte är lika marknadsmässigt högt. Och det är, ju, det är ju en katastrof att det ser ut så. Så ska det ju inte vara att det är dyrare att sponsra ett damlag. Nej. Nej, det, det... Det, det, då, då är det ju fel i, i, i början. Liksom. Mm. Så där måste alla ta sitt ansvar. De på pollen är ju alltså när, när du och vilka landslag det än är kommer fram i mästerskap då tittar svenska folket mm. ju. Men det är ju lite si och så med publiksiffrorna i allsvenskan. Hur, hur jobbar ni för nu sitter ju både på förbundet och på, uh-huh. på elitfotboll. Hur jobbar ni för att liksom göra det mer attraktivt att gå på matcherna? Den där frågan får vi ju precis som ja. du säger efter, nu efter det som hände efter OS-silvret då. Och jag tycker varje gång det är ju ofta så när vi tog VM Silver 2003 då hade vi ju en peak i damalsvenskan och den har vi ju inte fått riktigt efter mästerskapen mm. nu men jag tycker det är ju väldigt bra när våra damlandslag går bra för då blir det populärt att titta på fotboll hemma också men våra, det är ju upp till våra klubbar att marknadsföra eh, sig själva och så, där, så och de gör allt de kan men det finns ju som jag var inne på i början här det finns ju ingen annan sport som vi säger tar vi ett nu, jag menar inget illa om curling nu men tar vi ett guld som de ofta gör liksom, då är det ju inte så att deras liga hemma i Sverige blir lika ifrågasatt Nej. med hur mycket publik Nej. de har hemma, men damfotbollen blir det mm. och våra klubbar sliter de sliter för att marknadsföra liksom fotbollen och lyfta sina stjärnor man har, men det är ju klart att någon, liksom hade jag haft svaret, jag fick jag sa det efter OS också för då var det ju den här frågan i fokus igen vad gör ni? Då hade jag ju självklart svarat på den eller tagit tag i det. Men det har, det har ju sett ut så i alla, alla år att vi får inte till det. Liksom. Sen har vi ju lag i Damasen som Eskilstuna och Piteå som hade, har bra publiksiffror. Mm. Men eh, vi har ju också lag som spelar väldigt bra fotboll och ligger i toppen som inte får några bra. Och, och jag vet inte, hade jag haft svaret hade jag gett det här ja. nu. Ja, för det är ändå, jag var inne på det, för det är ändå världsstjärnor som har spelat. Det är världsstjärnor som ja. har varit i damansvenskan, så det går liksom inte att skylla på lirarna. Nej, nej. nej, men alltså det är ju, du har kollat Rosengård liksom med Marta och de har haft ja, Sjögran tidigare och de har haft Mittag och de har haft Bachman och, menar, och nu har de Schelin och sådär. Alltså man kan inte få det, du kan bara... Gå hundra meter hemifrån och få se världsstjärnor ute på planen. Mm. Och oftast är det så, jag har hört det sen jag spelade, liksom att eh, går du på en match kommer du oftast tillbaka för du tycker att det är väldigt underhållande fotboll. Och det är fotboll i världsklass eh, ofta man får se. Sen så, men man får ofta höra så ah, men det är så ibland är det så ojämna matcher. Ja, ah, men det är det ju här rörelsenskan också. Mm. Så. Så jag vet inte liksom Hade jag haft svaret hade du fått det ja. Men det är tråkigt alltså att, att det blir så Men det är många andra sporter som lider likadant Det är många som tittar När det drar ihop sig Ta, ta här, här handbollen till exempel Eller damhandbollen för den delen Skulle ja. de gå långt så skulle hela Sverige titta Men det är inte jättesiffror på alla håll och kanter i ligan Nej och så är det ju inte Och så är det ju faktiskt i tyska ligan också Att det inte alltid är topp Eller i franska ligan heller När det gäller damfotbollen då. Så det, det, det är ju tråkigt Det är ju som när vi spelar på, på stadion Vette Umeå då, 2003 Det var det 6 000 Det är ju ändå häftigare när det är 100 personer där och tittar då men det, det har varit så i alla år att vi, vi får kämpa för att dra dit dem och 
Det spelar ingen roll om det är gratis intrad eller vad det är då. Eh, Prat, pratar om hur vi ska göra en evenemang lite, lite häftigare. Det pratar ju här, ja. det pratar ju alla om. Ja. Tittar ju, USA är ju duktiga på att göra evenemang. Att ja. Titta på de bitarna, göra en happening av det. Eller hur? Och det försöker ju ja. våra klubbar göra. Ja. Och, och, och sådär. Och det är ju liksom, jag satt uppe på SEF för några veckor sedan där han sa: Där fokuserar man ju mer hur få. Vi vet ju redan vilka som är på matcherna. Hur får vi de som inte är på matcherna att gå? Så tänker ju SEF då, för de vill ju ha mer, ja, ja, ja. ännu mer då. Men vi, vi, ja, de försöker, våra klubbar. Och det, men det är ju också så att en tränare i Damasvenskan ska vara 100% tränare. Men det är ju ofta att de hamnar att få göra andra uppgifter också, tyvärr. Mm. Ja, det finns, mm. finns att arbeta med fortfarande. Det finns att arbeta med och jag hoppas att det är någon gång att fotbollen ska få det de fotbollen ska få det den är värda för det bjuds på väldigt bra fotboll där ute på, på arenorna Men statusen alltså på, på, den, är ju, den är ju hög alltså för tjejfotbollsspelare tycker jag statusen är ju hög i Sverige Hur, hur ser det ut i, i resten av världen? I USA är ju fotbollen naturligtvis soccer är ju, ja. är ju gigantiskt är ju, ja. med de övriga länderna i Europa då Hur är statusen då för, för en damfotbollsspelare? Nej men alltså den är ju, det är ju våra största som du var inne på inom Wolfsburg, PSG, Lyon liksom. Vi kan ju inte jämföra oss här i Damasvenska med den omsättningen de har Men det är ju en status att spela mm. där borta också Och den statusen gör ju att många av våra stjärnor och Det går ju lägre ner i åldern att de försvinner ut också Men det är ju också lönerna som drar då Men sen så... De är ju på samma arena. Chelsea, vi var inne på dem innan. De har ju bra arenor, bra förutsättningar och så. Det, så det är ju klart att det är status att spela fotboll i de länderna. Hur är det med, med, med de många tjejerna som du arbetar med? Är de på väg ut att bli ungdomsproffs på samma sätt som, som många unga killar har varit under många år? Är, är det på väg att gå i den riktningen också? Jag tror det är på väg att gå neråt i alla fall för jag vet utan att nämna några namn så vet jag att det finns spelare som i 17 års ålder var aktuella för att gå till engelska ligan då, eller till Chelsea eller Manchester City. De drar ju i dem. Så det kan vara på väg däråt. Men det är ju inte som om man tar elitlägret i Halmstad som numera heter utvecklingslägret då. Det är ju inte så som på killsidan att scouter redan kanske står där och, och tar dem som på killsidan. Så är det ju inte riktigt på tjejsidan då. Så vi ska vara rädda om det vi har för vi, vi har bra miljöer här hemma både i klubbarna och så i landslaget liksom med bra kompetenta ledare så... Vi ska spetsa till det ännu mer så att de vill stanna. Och att damansvenskan och elitetan och vår svenska spel F19 ska vara attraktiv nog. För jag, jag tror heller inte att det är bra att sticka iväg för tidigt. Sen så är det ju den här farligheten med att... Vi säger att du som ung spelare, jag har jobbat som sportchef i Djurgården också. När man väljer lönen istället för att välja att spel, få speltid i damalsvenskan som det var i detta fallet så väljer du att gå till en damalsvensk klubb som betalar mer lön och sitter på bänken då är frågan om du är intresserad att bli tillräckligt bra som spelare så man måste ju också ta sitt eh, ansvar personligen också vad vill du som ung spelare? Vill du ha speltid eller vill du ha pengar? Mm. 
För du kommer inte nå toppen om du inte spelar matcher. Så är det. Så, vi ska fokusera på våra miljöer här hemma tror jag i Sverige. Och fokusera på att ha bra utbildade tränare på våra yngre spelare. Så, så kommer vi fortfarande vara en, ett land som är attraktivt att komma till. Vilka vinner damansvenskan i år? Som det ser ut nu. Rosengård. Rosengård. Linköping har tappat för många bra spelare och en bra tränare. Det tror jag kommer stå dem dyrt. Ronnaväg var det. Ulricehamns kommun. Född 1977. Hur var det växte upp där på ja, 80-talet då? För du var ju så liten i slutet på ja. 70-talet. Ja. Ja, nu, mitt minne här. Ska vi komma över vår, <laughs> våra, våra barn då? Vi har ju en kille som är nio och en tjej som är sju. Ja. Nioåringen frågade ah, men Vad gjorde ni nu med små? För de gillar att spela ja. paddar du vet. Ja, Det är ju det ja, de gör ja. Och håller på med någon idrott eh, Tack och lov Men liksom, vi höll ju inte på med sånt Det gjorde inte ni heller Vi nej. var ju ute ja. Antingen så spelar jag fotboll på lekplatsen hemma Som nu är döpt efter mig ja. Efter VM 2003 så var det fotbollsplanen Eller lekplatsen Och det, politiskt sett fick det inte bli vägen Eller huvudarenan Utan det blev lekplatsen då. Så Victoriaplan så den heter där spelade jag fotboll varje dag Eller så åkte jag upp till Ronnevi Och spelade Vi lekte röda vita rosen vi lekte... Nej men det var ju allt Vi var ju bara ute Burken Ja burken liksom. <laughs> Nej, men Du vet det här ja. Det var ju det vi gjorde ja. Men nu är det så mycket annat som drar också Men det, det var ju det och Liksom där i lilla Ronneväg Man tog cykeln eller man gick bara med Jag gick, jag hade alltid bollen med mig Var jag än gick ja. alltså Var det så, var det kärlek till bollen Sen du, ja sen när du började, kunna, började knata och sparka var, var det, Kände du? Alltså? Ja, så var det Jag har ju sett bilder och fått det berättat om mamma och pappa också Att jag Det var ju så när jag var fyra år Så ser jag någon bild framför mig med, med bollen Men i klubbverksamhet så började jag När jag var sex år med killar Sju år när jag var med tjejer Men sen så höll jag på med fotboll men jag åkte också längskidor och jag spelade tennis ganska mycket. Sen testade jag ju judo och handboll också. Men fotboll, tennis, längskidor. Men jag blev alltid två i längskidor. Alltså vem vann då? Jag spranglar på dem. <laughs> Nej, det gjorde en klasskompis till mig. Hon vann jämt så jag slutade med det och så satte jag på fotbollen istället. Jag ville ju vinna. Vi ska återkomma till det vinnarinstinkt för den, den pratar många om. Vilkans vinnarinstinkt. Mm. Var det för bra för att spela med tjejer? Eller var det för, var det för lite utbudet var för litet i, i den orten så att du för att få lite roligt så spelar du med killarna? Jag började med killar i Gällstads IF då, i Ronnaväg. Vi hade ju Gällsta, eh, AIS i Gällsta och så ja. hade vi Gällstads IF i Ronnaväg. Så började med killarna där. Eh, och det var ju jättekul. Sen året efter började jag gröna högsikor. Du hör här nu uppe ja. i köttkullen ja. och spelar med tjejer också. Sju år så dubbelspelade med tjejer och killar till jag var 14 så fick jag inte vara med killarna mer. Nej. Men det är ju klart att det var en mer utmaning att spela med killarna och jag får höra det när man träffar gamla klasskompisar eller andra att ja, det var ju för det första såg ut som en liten kille när jag var, var liten också så de visste ju inte att jag var en tjej först Nej. men när det kom fram så, så kunde ju, de vara sura för att det var en tjej som var hyfsat bra <laughs> men att spela med killar och plus att jag spelar fotboll varje morgon när vi väntar på bussen med en liten tennisboll vi la upp stenar som mål spelar med en tennisboll det tror jag har gett mig otroligt mycket hur var det då? Alltså du, du, när kände du att jag, jag har något extra? Alltså hur gammal var du då? För, 
Ja, när det finns en insikt ah. För nu har du spelat med killar och det är svårt att veta liksom ah. exakt. Men jag kände att wow, jag är ju jag är faktiskt jättebra Ja, men alltså Det var ju det här med distriktslagen Västgötta laget och sådär När man börjar komma med i det vid 13-14 års ålder Det betyder ju jättemycket med de här distriktslagen Eftersom jag kom från en liten by Att bli upptäckt sådär Men det var alla först Först då, jag förstod ju liksom Jag var ju ändå Bättre eller lika bra som killar liksom, när vi spelade matcher och, 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 och sådär. Men det var när man började komma med på de här distriktsamlingarna. Problemet jag hade var ju att jag var så jäkla rädd för att sova borta. Jaha. Jag tyckte ju inte om det. Jag hade jättesvårt att sova hos kompisar. Men när jag väl kom iväg från de här lägren så var jag tvungen att sova borta. Jag har varit med på ett sånt här briskort en gång Räddhöra Det här stora typ att Från att inte våga sova borta Till att sova 130 natter borta mm. Mm. När det var VM och så, så Under ett år liksom, sådär. Så var jag ju tvungen att lära mig eh, Nej men det var ju Distriktslagen betydde jättemycket för mig Och sen var det ju Ja men kuppkommunal Men vi skötta laget sen, sen var det ju det här elitlägret i Halmstad Som var grymt att komma till då. Där jag kanske bli upptäckt och bli utsett till bästa spelaren där och Pia Sundhage som kommer från samma ort eller Marbäck då som ligger mellan Ullesand och, och Ronnaväg eh, I mean, jag vet hon kom till Ronnaväg efter det här lägret och vi tog en bild liksom utsett till bästa 15-åringen I mean, det var ju på den resan det började men jag vet inte, det var alla runt där som jag märkte att ja, kanske kan bli någonting det var för att du så var borta då? Var det, var det läskigt att komma utanför lilla Ronaväg eller var det liksom utanför hemmet? Eller vad var det som... Jag har nog varit hemma kär hela tiden. Mm. För jag, nej, jag flyttade ju inte hemifrån innan jag eh, flyttade till Stockholm. Jag spelade ju Gitex ett år ja. och pendlade 22 mil tur och retur sex gånger i veckan. Lite mundal. Det är ju ah, ganska ah, mycket. Ah. Sov vi en natt i Göteborg då när vi tränade sent. Liksom. Jag ville inte flytta hemifrån då heller. Så jag var hemma kär, ah. tror jag. Och tyckte om det hemma och... Så, men sen kom jag när jag flyttade till Stockholm då, 98-99 när mamma och pappa körde upp mig Du hade sagt nyårsdagen. aldrig Stockholm, aldrig Stockholm ah, Jag har ja. sagt aldrig Stockholm men jag skulle ner till Malmö då, Men sen när jag väl mm. ja, hade hyfsat många erbjudanden så var det Älvsjö jag ville till då eh, och, I mean, och jag grät när mamma, det kan jag känna jag skulle ju fylla 20 va och mamma och pappa åkte, det var hemskt jag valde ju inte Hammarby där mina två bästa kompisar spelade, Linda Fagerström och Jane Törnqvist utan jag valde Älvsjö där många landslagsspelare spelade mm. för jag vill inte ha tryck att det här när jag hade varit i Gitex vi hade åkt ur och det hade varit mycket press på mig och någon mer spelare att vi lyckades med vadå? Vi gjorde 22 mål, jag gjorde 11 av dem Vi tog tre poäng tror jag det året Jag ville gå till en klubb där det handlade Det fanns många, det hängde på Och det var bra träningar hela tiden Men det hängde inte på mig Men det ställdes krav på mig För jag skulle inte, fick ju inte komma ner och inte ge mitt bästa på en träning Så då var det Stockholm Uh, och det är jag ju nöjd med idag <laughs> du, Innan vi lämnar, lämnar Ronaväg Du var inne på att du spelade en del andra Eller höll på med en del andra sporter Var det någon som var nära att du valde istället för fotbollen? Det var nog aldrig det Alltså längdskidor höll jag på med Men jag sprangla mest på de här skidorna Och blev tvåa som sagt var Tennis var skitkul men jag tävlade aldrig i det så nej, det var nog aldrig nära att jag eh, valde någonting eh, sånt. Utan fotbollen, nej, eh, det betydde så mycket så länge för mig. Eh, så tidigt för mig. 
Minns du vad du hade för tankar om, om fotbollen då? Att komma ut i Europa så det var ju inte så vanligt på den tiden. Jag vet inte om Pia var ju ute en sväng där. Mm. Men, men det var ju fortfarande inte den mängden spelare som, som det är nu. Vad, vad hade du för drömmar när det gäller fotbollen, Victoria? Ja. Det var ju så, jag hade ju ingen kvinnlig förebild Det var ju Pia och Lena Widerkull som kom sen då När man var på elitlägret då i Halmstad Det var ju de liksom som man kom Men annars, min favoritspelare var ju Van Basten Och senare var det Zinedine Zidane Det var mina favoriter Men jag hade ingen dröm ut i Europa så Utan det var ju Damalsvenskan och landslaget då Sen så valde jag ju bort att bli proffs ja. så då. Men det har nog också att göra med att, att jag är hemma kär och gill, vill ha trygghet runt mig och så som gjorde att jag valde att vara kvar hemma. Då. Men damasvenskan har ju alltid varit en bra liga också. Och jag ångrar inte mitt val. Det är jag inte. Ja, det var Philadelphia var det pratade om, vill jag minnas. Det var, per, var det. Ja, per Rudja. Och ja, det herrar. Ja, var, ja. Det var ju, den var ju jäkla historia. Det var ju, först var ju Per Rudja intresserad av Hanna Ljungberg. Sen var det ju mig också efter VM då, så det var mig och Hanna. Och den här presidenten, han var ju på som atten. Och det var ju bara en jippogrej. Jag menar, hade jag och Ljungan åkt dit ner så hade vi varit med i en träning. Så hade alla killarna... Tacklat ner oss och, nej, men det var ju, Han var ju speciell den här Men det var faktiskt så att Vi träffade Per Rudja på Järva Krogskan Däck jag och, och Djurgårdens gamla ordförande Per Danell Vi satt där i, i lobbyn Och diskuterade Och det kom ju inte till liksom, Att vi diskuterade ett, in, ett avtal på djupet så Men det var bra erbjudande Och sen så är det sista samtalet vi hade från klubben då presidenten var nej men kom ner för bo i mitt residens och ta med er kompisar så får ni se Lazio i helgen du vet så här. så det var ju liksom man kunde ju tjäna pengar på det men det hade, jag tror det hade förstört karriären och dra dit istället <laughs> kan inte ångra det lite testa ja, ja. nej men för pengarna så att vi någon gång skulle det är ju liksom det som är nu liksom när Kina kommer att skulle det liksom att man ett sista år bara för happening och tjäna pengar så kanske man skulle välja det då. Philadelphia däremot när Pia var där när jag var träffa henne i hennes lägenhet och hon ville över mig då skulle jag egentligen bara skriva på och det var bestämt att min eh, fru då skulle åka med över eller komma över och, och sådär men då var det så att man fick inte representera ett klubblag under samma, mer än ett klubblag under samma kalenderår så jag tyckte säsongen blev för kort för att spela ett mästerskap sen, för min tanke var ju nu åker jag dit så kommer jag hem och spelar i Älvsjö resten då, men det fick man inte så det avgjorde att jag tackade nej och drar till Filipe. Det var inte utlånad? Nej, det, det, det var någonting ja. med utlåningsavtal som jag inte, mm. man fick bara repetera i en klubb. Nu kunde du senare har du ju kunnat åka dit sen komma hem och spela då. Så det gjorde att jag tackade nej till det. Mm. Det är lite sådär. Det hade varit ändå lite häftigt faktiskt. Det hade det. Philadelphia. Ja, det var fint. <laughs> ja. Representing Philadelphia, ja. Victoria ja, Svensson. Det, det är så här, ja. ännu en hockey mer ja, ja, amerikansk. Hur var det i plugget? Eh, Okej, okay. jäkligt bra idrott. Ja, ja. Mm. Eh, nej, men jag hade ju den inställningen. Fotbollen betydde ju allt för mig. Men jag lovade mamma och pappa att skolan skulle jag klara med godkänt. Liksom. Eh, jag skolkade ju inte eller något sånt, men jag fick 
lär plugga ganska mycket för att få godkänt. Jag var tvungen att läsa på prov och sånt där. Det är inte som kom ihåg två killar i min klass som knappt behövde plugga. Nu läckte de och läste första raden sen kunde de allt. Lite orättvist tycker jag. Men det kanske var så för fotbollen för mig då att jag hade lätt där. Nej men okej okay, men inte mer. Men jag skötte det och det är någonting jag säger idag när jag träffar unga spelare och ute, om jag är ute och föreläser att sköta allt i skolan för som dam fotbollsspelare har du inte liksom kanske pengar att leva på efter utan du måste ju ha en utbildning så du kan ja, vara godkänd då när du väl ska söka jobb. Förutom idrotten, vad var favoritämne? Uh, jag gillade matte så jag kan inte säga att det är bra på mig men jag gillade matte. Det, det gjorde jag. Men jag gick ju restauranglinjen sen och fotbollsgymnasiet och alltid varit intresserad av att laga mat men det kom mer i gymnasiet då när jag valde det men matlagning är en passion som jag och min fru har hemma också det där vi lagar bäst mat Ja, på vinnarinstinkt ja. <laughs> Vi har delat upp det så att Jag gör vardagsmaten För jag hämtar oftast barnen Och Millan lagar på helgen Men vi, har vi, någon, vi gillar att ha mycket folk hemma Då bestämmer vi ju tillsammans sådär. Men då får hon kanske pula mer Med själva matlagningen när det är fest <laughs> så, så När du gick Gymnasiet Då var du, då, då var du, då, då var du sugen på, på Restaurangbranschen alltså Ja, jag valde. Det var ju fotbollsgymnasiet i Borås då och så valde jag restauranglinjen till det då. Vi var två som gick restauranglinjen och hade fotbollsgymnasiet. Alla andra gick samhälle eller något sånt där. Men det som var dumt där var ju att under en av matlagningsdagarna, och vi hade matlagningsdagar två gånger, så hade jag fotbollsträning en morgon. Så jag missade ju en halv dag. Så det jag lärde mig på var ju ute på praktiken. Men det var där jag fick lite passion för att laga mat. Vad är din, var är, var är, var är din specialitet? Ja, förutom vardagsmat och ja, köttfärssås och sånt ja, där ja. så... Ja, men vi gillar att testa Koldolmar, du bara på koldolmar Nej men Nej. Jag, jag kan inte säga Jag är nog ganska bred i, eh, i det Men vi gillar att testa nya grejer Pulled pork och sånt där mm. är ju väldigt inne det, mm. Men det är ju väldigt lätt också Någon god krydda och sen står den i ugnen hela tiden Men jag skulle nog säga att min köttfärssås eh, Och sen hade jag rätt Två rätter när jag kom hit upp Och det var fläskfilé vickan Det är en fläskfilérätt med, med vitt vin i Väldigt enkel att göra eh, och så taco pie det var mina specialiteter när jag kom hit upp eh, nej men jag är nog ganska bred i det och gillar eh, skaldjur gillar jag också men det är ju inte så mycket att laga Ja, det var skala. Ja, det är skala liksom. Vi gjorde en tajmusselsoppa i fredags sen gjorde vi ihop jag och Millarna blev grymt god alltså Ja, nej, men jag är nog ganska bred i det. Vilket kök gillar du bästa? Är det, är det, det, svenska, det svenska husmanskostköket eller det italienska? Nej. Eller är det hamburgarna från Philadelphia, Philistik? Ja. Ja. Jag tänkte säga vårat nyrenoverade kök hemma, för det är vi ruggigt ja. nöjda med. Ja. Nej, men jag gillar ju svensk husmanskost, men som jag säger, liksom, vi gillar att testa. Allt från thai till libanesisk till, nej, det gillar det. Mm. 
Ja, då eh, har vi alltså passerat. Du var nere i GTX 1997, det var ingen rolig upplevelse. GTX är ju klassiskt lag, men ni åkte ur som du sa eh, det året. Ja, men så var det ju. Alltså, när jag kom dit, då var det många av de här eh, gamla som hade spelat länge som slutade. Så vi var ju ett g- ganska nytt lag. Så, eh, men jag tror nog lärde om florade ju hela tiden. Jag kommer ihåg när vi mötte Elsjö och... Här, de, de vann ju liksom fem guld på raken Jag var med två år om då eh, Mötte Silla som sitter här utanför idag min, eh, Hon var mittback Hon spelar ju i Älvsjö också och landslaget Han jagar som att Han fick ju inte röra bollen Det är inte en chans mot ja, dem då Som Malin Andersson på mitten Och Malin Svedberg och, och så. Nej, Det var ett tufft år men lärorikt ändå tycker jag mm. Och sen haglade anbuden alltså Ja, redan först då, redan 96, då, då var det många damalsvenska klubbar som hörde av sig. Men jag ville gå klart skolan och ta kökort. Sen gick jag ut till året efter. Och sen så åkte de ju då och då kom det ju mer anbud då. Så blev det ju Älvsjö. Jag var, bara, jag var uppe och provtränade med Hammarby också, men det blev Älvsjö. Debut i Ålandslaget. 96 oktober, mm. Italien borta. 1-0. 1-0, Malin Svedberg knä in bollen. Ja, det minns du. Ja. Ja. Det, det var känslan då. När du hade, det var uttagen i Alanslaget som hade varit din dröm. Ja, då var ju Marika Domanske, min chefs, då, min chefs första landskamp på min första. Oktober 1996. 1996, ja. Mm. Så, nej, 96 oktober. Då spelade jag Division 1 mm. i Nittorp. Så det var ju eh, häftigt att bli uttagen som Division 1-spelare. Äh, men jag kommer ihåg liksom, äh, vilket tempo det var på träningarna. Det är mitt minne. Liksom. Sten, eh, högt tempo. Och sen matchen jag satt och Marikas första. Och jag, jag var satt mest och var fascinerad över fyrbackslinjen. Hur de jobbade. Mm. Du vet, så här. Sen fick jag hoppa in sista kvarten. Jag vill minnas att jag blev, fick hoppa in istället för Anna Pojernen. Som jag blev bra polare med eh, 98 när jag flyttade upp till Stockholm För hon var ju också ny i Älvsjö eh, Så hon tog ju hand om mig eh, Men jag tror jag bytte med henne Och fick hoppa in som någon slags yttermittfältare Och få ett friläge Och det är offside eh, Tyvärr eh, men Jag kommer inte ihåg så mycket mer än att det var högt tempo Och att vi vann matchen Typ <laughs> det. Det, det, det gjorde ju mål så småningom Alltså 166 Arlandskamper och 68 mål Det är ett bra målsnitt Ja men det är okej, okay. men Lotta Schelin är ju bättre Nej <laughs> <laughs> jag håller fortfarande rekordet med fem gjorda ja, mål i en landskamp Rumänien. Det, ja, Och det är väl all time över hela världen, är det inte det fortfarande? Ja det är, men i, i damlandslaget i alla fall ja. och, och sådär, men det är någon som ska slå det Men Eh, ja, jag håller fortfarande andra mest landskamper efter Sjögram Men nu kommer ju Schelina så hon spelar Och nu hon, ah shit, hon har varit bra i Algarve nu med. Nej, men det är ett hyfsat facit tycker jag Jag har alltid gjort mycket mål eh, I damalsvenskan och i, i landslag Men jag har också haft ruggigt bra spelare runt mig Så eh, får ju tacka dem för det 
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du, eh, det, det första landslagsmålet, det, det, det är ju alltid speciellt. Det är det, jag kommer inte ihåg det. Kommer du inte ihåg det? Jag tror du skulle berätta att jag fick bollen högre in på positionen. Jag drev förbi två stycken. Nej, det var det? Nej, jag, vet, jag kommer inte ihåg. Nej, jag, jag, vet jag, jag vet ju när du gjorde debut. Så tänkte jag, så vet jag, 68 mål. Nej, men på allvar, det måste jag ju faktiskt googla på. Jag tänkte säga, för, varför förr så kommer jag ihåg väldigt mycket. Alltså OS, VM. Ja, men nu känns det som att jag bara kommer ihåg VM 2003 typ. Varför då? Nej, men jag vet, ja, det är ju det bästa ja. och det sämsta minnet brukar jag säga finalen där och så där. Men jag, jag vet inte, jag börjar bli gammal och glömsk tror jag. <laughs> Nej, men jag kommer att ihåg lite grejer så, men jag kommer faktiskt inte ihåg första lands. Nej. Det bästa av de här 68 målen, det är du liksom det gladaste och varmaste i magen av när du tänker på. Ja, det är många. <laughs> men. Jag gjorde tre mål i VM 2003 och det viktiga måste jag nog ändå säga var när vi vinner med 1-0 mot Nordkorea när Mallar slår bollen och jag liksom bredsida volleyn. Men sen har man gjort några så här, jag kommer ihåg nicken mot Brasilien och sådär. Sen några så här bra minnen liksom med, tror det var mot Schweiz på Råsunda när jag körlar in den i krysset eller nick på ny, nya gamla Ulle vid Göteborg när det var 12 000 pers mot Brasilien där liksom sådana men det, skulle jag välja ett så är det nog Nordkorea-målet men det är inte min bästa match Vilken är det då? Jag tycker nog att Kanada-matchen i VM när vi vänder och jag, ja, jag får assistera till just när Mosteren slår den här snabba frisparken till mig och jag spelar fram ja, till båda målen när vi vänder 1-0 under läget till 2-1 då. det är nog min bästa landskamp tror jag mm. jag tror det hade någon bra 2009 också, men äh, vi, skulle nog säga bästa i Kanada i VM där. Du fick diamantbollen två gånger, ja. 98 och 2003. Ja, första året i Damasenska, det var nog mycket att göra med, det var inget mässkapsår heller. Men jag gjorde ju, vad var det, 32 mål. Anna Pojnen assisterade till 26 år, tänkte jag säga, jag vet inte, men gjorde många mål det året- 
Och sen var det ju VM eh, året 2003 när hade ett grymt år i Djurgården Vi slogs ju precis ihop, hade som mål att ta guld inom tre år och vinna det året. Eh, och sen VM då. Det är ruggigt bra spelare runt mig både i Djurgården och i, i landslaget. Så det var ju de, alltså jag hade ju inte gjort det själv liksom. Det, Ja, men det var två det var VM eller 2003 var det bästa året totalt sett liksom. Fick spela en så rolig position också i i Djurgården med släpande forward eller offensiv mittfältare och det passade mig. Mycket assist och mycket mål så här. Mm. Ja, hur, hur, hur vad har målskytta för för speciell personlighet egentligen? Jag vet, men jag, jag skulle inte säga att jag bara är målskytt Det året när jag gjorde 32 mål var ju målskytt Men 2003 när det var tror jag 20 assist, 23 mål Det är ju ändå mycket assist Så, så jag tror för, för min del Som sagt, de 32 var det ju säkert någon som man petade in också Eller stod rätt bra i boxen och sådär Men min styrka var nog speluppfattningen Det var ju inte speciellt snabb i en löpduell utan de är mer snabbare i huvudet och ja, men, speluppfattning spelförståelse eh, vinnarinstinkt hyfsat bra på huvudet för att vara kort mm. liksom eh, så eh, så jag vet inte om jag hade och sen ruggit mycket träning avslut. Ja, eh, inför jag brukar tacka Anders Johansson, min gamla tränare i Älvsjö för året 2003 för så mycket vi nötte på morgonen och halt rätt vända upp och körlaren i bort eller högt i främre eller så där. Alltså, det var ju 150 avslut en morgon liksom bara att det, var ju, det låg ju bakom mycket det, det året. Men sen, jag har ofta tränat i egen träning, oftast på morgonen eller efter träningen att i alla fall stå kvar några och trycka några avslut eller så. Du fick ett bollen i straffområdet så att det var, var, var felvänd. Ja. Satt i ryggmärgen bara. Det här, det bara du hade tränat så mycket. Du var från, bara kände vad du skulle göra. Ja. Eller, går du beskriva? Ja, men så var, du visste ju. Målet står ju där det alltid står. Liksom. Och jag brukar säga det året jag tyckte det gick tyngre. Jag tappade ju lite min... Ena gången jag tappat min startplats var ju efter OS 00 och inför EM 2001. Sen tog jag tillbaka platsen under EM. Där. Men det satt inte så här... Tog en touch för mycket och så var chansen borta. Men då när man hade det här flowet, då, då vet man ju liksom... Man nyper ju direkt man får den. Och den känslan är ju underbar. Och ändå det året gick tungt för mig så gjorde jag 19 mål liksom. Så det var ändå inte så men det var liksom inte riktigt det här flytet. Och jag tyckte inte det var lika kul just då. Jag vet inte men du känner liksom att fan, ge mig bollen, jag gör målet ja. typ. Jag kommer ihåg den känslan ibland. Är det så att vara i zonen som du så populärt heter? Du, du känner att pff, allt sitter, du behöver inte vara orolig. Ja, ja det, så är det. Man ser när man är ju beroende av andra. Man så känslan var. Ja. Liksom de, man kommer ju ihåg de här matcherna när det verkligen var att nej, man passar mig, jag gör mål. Eller eh, ger en, en öppande pass. Liksom man kommer ihåg den känslan samtidigt som man kommer ihåg de här matcherna när det var riktigt tungt. Eller man kände redan på uppvärmningen. Nej, det här är inte bra. Men då gäller det ju att vända den här. Men jag tror jag levt mycket på att jag gick aldrig ner på en träning. Jag ville alltid vara bäst. 
Det spelar ingen roll om det var en grusmatch på Stadshagen eller om det var en, en, en träning i regn eller ruska. Jag vill vara bäst. Och det jag krävde, jag har alltid varit liksom av, krävt av mina lagkamrater att du, du ska alltid ge allt. Sen kan du ha en skita liksom att allt flyger. Men du ska alltid ge allt. För annars, annars är det ingen det att du jobbar åtta timmar på jobbet sen kommer du att träna. Liksom. Sen ska det ju också vara att jag har ju också inför... Efter VM 2003 när jag kunde, fick lite mer lön och kunde gå ner i arbetstid. Att man fick ju också med sig att vissa tjejer kom och hade jobbat en hel dag- medan jag hade kunnat vara ledig halva dagen. Men vi hade ändå, vi, när, du, när du spelar med de bästa tjejerna och de som verkligen ville- så hade vi som mål och, och krav på varandra att vi skulle i alla fall ge vårt bästa på träningen. Sen kunde man må skit ibland liksom. Men jag tror inte du kommer någonstans annars- hur, hur var det då? Sen när du var inne, du känner nu äh, Du har den här pondersen som, som du får när allt går bra Och så är det någon som inte spelar bollen till en Ropar du jädra, kärring, vad håller du på med? Eller, alltså, hur var det mot lagkamraterna? Nej, men i början, jag fick jobba med mitt humör För jag drog på mig några ruggigt dåliga gula kort Jag har bara varit avstängd en gång Och det var när det var det här systemet tre gula sedan avstängd mm. Det är en gång jag har varit men, Eller tjat på domar Vad fan, man lärde ju sitt slut att Domman tar ju inte tillbaks frisparken eller ja, så här. Då. Trodde du det förut? Ja, men, ja typ. <laughs> Innan man blev klok och sen när man blev, blev lagkapten både i klubblag och landslag då, och äldre liksom, så måste man ju skärpa till sig. Uh, nej, men jag, jag Jane Törnqvist har alltid med att hon var på mig med kroppsspråket när hon, jag tror hon var skadad i en match på Kristineberg och så med att vilken, det ser inte bra ut. Efter det så tänkte jag liksom mm. att nej, du måste liksom ta bort det där. Och sen också, men jag har nog kvar att jag alltid låter aggressiv. Det är jag privat också, de tre första orden. Det är dialektalt eller? Ja, när det är en tävling så här. Ja, okay. Men jag menar inget illa. Det, och sen jag brukar skoja med Anna Nyström, Nyström som är gruppchef här på domaravdelningen som är en gammal domare. Hon har gått på linje många matcher. Jag fick krypa till korset när hon började jobba här och be om ursäkt. Det var ju ändå i, i, i tävlingen sätta, liksom i stundens sätta så här. Och det förstår ju hon också liksom så här. Nej, men ju äldre jag blev, ju klokare blev jag skulle jag nog vilja säga. Men det, jag var inte den lättaste att spela med. Emma Lund som jag spelat mycket med och som var i, i, i Djurgården med lite också. Hon, hon tydde sig lite till mig. Vi pratade än idag men jag kunde låta arg. Men jag menade inte så margt, liksom, utan det var ju mer än att ja, försöka hjälpa dem så. <laughs> jag vet inte om det var svar på frågan Ja, nej, men det, det var väl lite med det vinnarmentalitet Och du ville vinna eh, kände, Men du känner ändå så där att jag kanske har trampat några på tårna på vägen fram Alltså domar och liknande Ja, ja, det gör man ju Men jag hoppas ju också att de förstår att det är liksom i stridens sätta eh, Och sen, man blir lilla klokare ju äldre man blir Tycker jag <laughs> Ja eh, Du kom ju då till, till, till Djurgården eh, Till Älvsjö var det 98-02 Som blev ju Djurgården Älvsjö Sedermera och det blev ju Ja det blev ju bingo direkt eh, Guld 98, guld 99 mm. Ja jag kom ju dit Och hade ju Älvsjö tre guld eh, Så vann vi ju två till då Det var ju riktigt det var ju riktigt bra lirare där och vi var många landslagsspelare också. Och kan det du berätta hur ju... du var träningen? Alltså var det som på var på landslagsläger när ni tränade i, ja, i Älvsjö? Ja, det var det. Och sen så, vi hade några tränare där. Jag var ju ung 
och, och, och nyser och vi hade ju så bra spelare så tränarna kunde inte vara kvar. Men, nej, vi var bättre än tränare, vi kickade ja, ja, spelare. Jag, jag tar inte på mig det, men våra, de mest... Nej, men det var ju Malin Svedberg, ja. Malin Andersson, det var Cecilia Sandell, det var Malin Alberg, det var... Eh, nu tappar jag en massa här, men vi var ju jätte- ja. Ulrika Kall... Nej, men det var jättemånga spelare... Eh, sju, åtta stycken Anna Pojenen och jag liksom och, och sådär så Det var riktigt hög nivå på träningen Och vi kunde ju leda dem själva Alltså många av de erfarna spelarna Kunde ju leda dem Så det var ju en, två, tre tränare som Jag var sjuk en träning Jag var sjuk väldigt sällan Nej men när jag kom träningen dagen efter Så hade tränaren fått gå Den kicken För att de klarade inte av liksom nivån Nej, men jag fick vara med två guldår där då. Det är fortfarande rekordet med fem guld på raken. Det tror jag ingen har än med de fem som Elsjö har. Mm. Eh, sen så kom det ju några tyngre år när några riktigt bra spelare slutade. Men vi låg ju uppe i topp eh, liksom, eh, 2000-2001-2002. Sen så var det ju ekonomin som gjorde att eh, vi fick slå ihop med Djurgården. Och jag kommer ihåg att jag fick veta efter att vi hade slått ut Djurgården i kuppen tror jag på hjorttagen. Kom vi in i omklädningsrum, vi hade inte hört någonting. Hette, nej, men vi ska slå, ni ska slå sig upp med Djurgården. Och det var ju största rivalerna rivalerna, det var skitkonstig stämning. Men sen var vi ju så att det var ju många älvsjö som mest älvsjö som blev kvar. Och sen de bästa i Djurgården och, och så här. Och det blev och så kom Thomas Denneby som tränare, han fick ihop gruppen väldigt bra- och det var ju många som vi kände, jag kände genom landslaget också- som Elin Flyborg och Sara Johansson och Ulrika Björn. Och, nej, men vi var ju ett ruggigt lag alltså. Men vi hade ju, trodde ju inte att vi skulle hinna få ihop det- till att vara med och slåss om guld. Men sen så slogs vi med Umeå, ja. där, speciellt Umeå då, 2003-2004. Och, vi gick ju till final i Champions League, då, eller Women's Champions League- och, Ja, och vi ut mot Potsdam då och så där. Men det var, det var två grymma år. Mm. Eh, och det var ju häftigt. Mm. Sen så slutade ju några igen liksom, och så tappade vi det lite. Och så här, sen var jag med fram till 2009. Mm. Ja, vad ska jag säga? Mm. Nej, men det var ju... Hur var rivaliteten mellan er och, 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 och Umeå? Nej, det var det ju. Alltså, jag hade ju kompisar där i Malin Moström och Hanna Ljungberg ja. och Frida Esberg. Och, och de, det, det var ju inga problem när vi kom i landslag. Men sett när Umeå och, och Djurgården Älvsjö spelade så var ja. det ju rivalitet. Marta var ju Umeå också. Kommer speciellt ihåg varje Champions League-match på Råsen där vi spelade. Uff, vilka dueller det var alltså. Nej, men det är ju klart det var. Det var... Hur var det väl att jag menade Johanna? Hanna Marklund? Var inte det, det känns som att det skulle vara... På bra! Ja, på bra. Bara... Alltså, ni ja. får målskytt och får ja. så vinner... Ska... Nej, det är Ljungberg. Ljungberg, förlåt. Hanna Ljungberg, hur var... Hur var nej, eh... men det var ju ingen... Men det är ju, vi är ju täv... Alla är ju tävlingsmänniskor. Mm. Och Umeå hade ju guldspelare mm. då. Liksom. Det är ju lite det de har sagt att nu, liksom, där går du in i en träning med Umeå-tjejerna då är det på liv och död liksom. de var ju grymma och nivån var ju grymma och sådär, nej men vi har aldrig vi har alltid haft en bra, bra nivå 
nivå mm. där. Man har ju haft med dueller mot det var därför jag tänkte du tänkte Hanna Marko. Ja, jag tänkte det, säga så här att jag, de värsta duellerna har jag nog haft mot Carolina Westberg ja. i Malmö och LB07. Ja. Vi hade nog mer fast vi var goda vänner utanför men på planen då det var inga var de ord. Mot dig? Ja, jag var nog jag på Thomas. Ja. <laughs> Nej men du har ju haft några backar du har mött så sen jag är ju ganska kort också liksom ja. Nej, men... men också svårt att komma åt för du täckte ju ja, båda bra. Ja. Jag vet Silla brukar säga när hon mötte Hanna Jungberg att det, var, det är svårt att Silla lång och Hanna kort liksom och, och komma åt liksom mm. oss som korta spelare då. Nej men det har det ju varit men jag har aldrig ansett att det har varit några problem när vi då kom ihop i landslaget sen med Umeå, det var ju Umeå Malmö och Djurgården eh, och Djurgården Älvsjö som var de stora då. och vi hade ju flest där. Eh, så jag upplevde aldrig att det var några Nej. problem med det. Nej men jag tänkte det var lite tuff konkurrerade och vem som är den största målsprutan i svensk fotboll då. Jag tror att jag upplever inte att varken jag eller Hanna är så som personer heller men sen så liksom vi fick ju det grymt till att, att Marika trodde på oss liksom inför VM 2000 vi tränar ihop varje träning och det känns som och så Mo, Mosan hängen liksom droppande bakom oss det känns som vi visste precis att vi hade varandra och Uh, för min del var det inga Och jag tror det är ömsesidigt liksom, att För oss, jag ville ju göra Hanna bra Och Hanna ville göra mig Det gällde ju att vi skulle få det Och komplettera varandra mm. det, Och Hanna var ju en sån spelare liksom, alltså, Grym liksom, i djuplighet Grym i boxen En grym målskytt liksom, och, oh. Du har ju uh, båda två Du har alltså 267 matcher i damansvenskan 259 mål vilka? Ah, okay. det, ja, den siffran är det, det, den är, ja, det har jag skrivit upp här, ah. men jag, Om jag har skrivit helt galet Men det tror ah, jag men det, inte Jag tror det stämmer ja, ja. Och då valde jag ju bort all svenskan Ett år och mm. 96 där också Men Nej men det är okej okay, facit Ja det är ju, det är ju ett Och sådana kuppguld Kuppguld och fyra SM-guld Två diamantbollar Och så har vi det där rekordet med fem mål mot Rumänien Den ja. 16 juni 2007 ja, ja det var grymt Ja uh, den, den, Jag kommer ihåg något mål Det var någon frispark också så där. Nej men det var Rumänien var inte det bästa motståndet heller Men du ska ändå göra fem mål uh, Så nej men det Kul och fortfarande har jag ett rekord kvar som Sjögrön har tagit det ena. Målrekordet i landslaget hade ju faktiskt Sanna Ljungberg och innan Lotta Torer. Då, så, eh, nej. Rekordet till för att slås och jag hoppas att det är fler som går om mig i, i, i landskamper också. Du, vem är den bästa du spelat med? Jag tycker det är svårt sådana här frågor, liksom diamantbollen så här, för mig finns det också det här Ja, det kan ju vara för Allt... dig, alltså den kemin kanske som du hade ja. med någon speciell, alltså som du känner Ja, men du, du vet det här, jag tycker ju för, jag tycker ju alltid det ska vara en på varje position som är liksom, mm. eller är en nytteback till och med och en backsa men Nej, jag, jag tycker Hanna Ljungberg har ju varit inne på Hon var ju ett gre, gre, Vi två tillsammans tyckte jag var Rugget bra eh, Men jag tror jag har sagt i många intervjuer Att jag tycker att Malin Moström är eh, men Hon hade ja, men, Rugget lätt att spela med Löper och kompletterade oss Forwards väldigt bra eh, och blixtlås mellan försvar och anfall och sådär. 
Men jag, jag, jag skulle nog vilja säga både Hanna och eh, Moström men sen jag är ju sådär, liksom jag har ju spelat med ruggigt bra backar också i Jane Tönkvist och Hanna Marklund och eh, Cecilia Sandell och ja, men det är så många Eh, måste jag välja? Ja, ja nej, det är okej okay. ja, Men det är ju lika att du har spelat med och mot liksom. ja, Vem är det bästa att spela emot då? Vem är det bästa du har spelat emot? Som du har, eh... Jag har ju nämnt Silla några ja, gånger ja. Under andra intervjuen eh, kanske spelar Och komma i... förbi liksom. ja. Det är svårt Nej, men sen, Du har ju mött liksom, bra spelare i Mia Hamm Och eh, Tyska spelare mm. Som har varit ruggigt bra liksom. Det det är många men Vem är den största genom är det Marta är hon största Marta. genom alla tider tycker oh, jag. Alltså, hon... brukar prata om Pelé och Maradona och sådär på här sidan. Vilka motsvarigheterna på de sidan? Marta har ju kommit liksom lite mer hon världslaget när jag och Moström och, och Karin som var med i det 2004 efter VM. Då var ju Marta med men hon var ju ung och ny då och kom ju till Umeå efter det och nu ett antal år yngre än mig. Men Marta har ju självklart betytt otroligt och betyder otroligt mycket för eh, fotbollen men det finns ju också andra som eh, har betytt och betyder mycket också. Det finns ju många tyska spelare och många amerikanska liksom, det gör det ju. Vilken Tränare är den bästa du har haft Eller det som har betytt mest för dig Vilka? Jag skulle nog nämna tre styckna Och det är Anders Johansson Som jag hade i Älvsjö då, Med den individuella träningen Som vi hade också En otroligt skicklig tränare Coachningsmässigt Så är det Marika Då man skulle i Forsa och Thomas Denneby För jag tycker de är två otroligt skickliga coacher men sen så finns det ju också i ungdomsåren Jag hade Per Edberg i Nittorp Som tog mig till Nittorps 17-årslag Från Grönhags IK liksom. Jag spelade i 17-års och B-laget Och gjorde debut i A-laget på. Men det, sådana har ju också betytt jättemycket för mig Men Anders, Marika och eh, Thomas Är de tränarna som har betytt mest för mig Fantastisk karriär och en fantastisk karriär ska ju sluta på ett fantastiskt sätt Du avgör alltså derbyt med Hammarby Eller mot Hammarby Du avgör derbyt mot Hammarby med Djurgården 2009 På kanalplan På kanalplan En straff En straff, Eller, ja. ja 1-0 slutar matchen Ruggigt dålig match Det var mycket ruggigt jag använder idag Du vet, upprepat Nej men det var ingen bra match Men vi vann och det var otroligt viktigt för mig och straff, jag missade många bra lägen Men så fick jag sätta den här straffen Men då var jag nervös Eftersom jag hade missat så mycket i matchen Så den då Så EM i Finland var ju Mina sista Så ja Det blev ett mål i alla fall mm. Hur kändes det ja. spelande den där matchen Avslutningsmatch Men det var ju Ja det ja. Nej men alltså det var konstigt. Jag har ju spelat fotboll i fotboll. Ja. Det har ju varit mitt liv. Ja. Och Kiki Bengtsson skulle ju också sluta, sa hon då. Så det var ju liksom massor. Vi satt på presskonferens och det var sista maj, men hon fortsatte. Vi, hon mm. spelar ju än, tänkte jag säga. Mm. Nej, men eh, hon... Vi skulle ju göra det tillsammans då och sluta där. Men det, hon körde ju på lite till då. Nej, men det var ju speciellt. Och sen mamma och pappa var ju där och eh, Millan och vår ena, vårt ena barn då som var mycket till att jag ville sluta också och vara med familjen och sen, sen eh, 
kände jag mig mätt på det. Betydde inte lika mycket en förlust och då då du tror jag inte på träningarna längre nej, kanske. Nej, nej, men inte på samma så här, liksom och efter en förlust du kunde inte komma hem och så har ett barn hemma och var sur i två tre dagar som det var innan och då kände jag att jag, jag är nog färdig. Sen var kroppen färdig, mycket problem med hälsenorna och så där och jag har fortfarande problem med det liksom kan inte träna riktigt liksom när det går i perioder så här. Jag är fortfarande träningsnarkoman Jag är inte trevlig om jag inte tränar Och då är det ju inte roligt när man skadar sig Och inte kan springa eller sådär Nej men det var också mycket, det gjorde ont i kroppen mm. Sen så. var det ändå viktigt för dig Att få sluta när du själv ville Du ja. fick avsluta, du fick avsluta med mål Du fick avsluta ja. med ett mål i derby dessutom Ja det är ju klart Och jag vill inte spela med hur landslaget gjorde Ändå ett hyfsat bra 2009 i landslaget Där jag tycker vi var väldigt bra Fram till EM började Egentligen Så jag vill, jag vill inte spela Eller att det skulle bli jobbigt framför bundskaptenen Som var att peta Peta igen Eller du vet så här Utan jag ville ändå sluta någorlunda på topp Var det svårt beslut att ta? Nej men jag var ju faktiskt på väg att sluta tidigare Efter Nu måste vi så det blir rätt år här Vid 2007 Då var jag så jäkla besviken Och då vill jag sluta. Men då var det ju liksom mest det var ju mästerskapsfritt år va? nu tänker jag rätt då. Nej 2008 var det ju det var efter 2005 jag ville sluta. Så var det ju inget 2006 men Millan övertalade mig lite för jag säga. Eh, nej vi pratade ihop oss så där. Och så vart det VM 2007 och så kom det en dipp igen då när vi åkte ur den. Eh, och då var jag så här, nej vet i hundan om jag ska köra om vi tar oss till OS, men så kvalar vi mot Danmark på rå, borta och sen på Råsunda för att ta oss till OS. Och det gick det ju så jäkla bra så vinner vi de matcherna och sådär. Då, då, då bestämde jag mig direkt, nu kör jag OS och så kör jag EM också och så slutar jag för det är inget mästerskap 2010. Så jag var ganska inställd på det och sen Vill vi ju skaffa ett barn till Och då skulle ju jag bli gravid Eftersom vi, vi ja. kan bestämma lite ja, ja. Eftersom vi är två, två tjejer ja. Ja. Så då hade vi ju bestämt det också så, mm. Nej men det vart inte så Men däremot var jag ju rädd för Livet som skulle komma ja, vet, från Hur att mycket man... hade du förberett dig? För du hade ju gått på restaurangutbildningen eh, oh. Där nere i Borås Och då hade du dessutom missat ena ja. restaurangtemen där på <laughs> Nej men hur förberedd var du på, 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 på Det vanliga civila livet så att säga? Nej men det var ju lite det där Vi var faktiskt lite Vi pratade ihop oss För det var ju liksom från att vara borta varje kväll på träning Och borta varje helg på match Och borta på resor liksom under året Och sådär upp till kanske mellan 80-100 dagar liksom Så gå in ett svenssonliv liksom Med hämtning och lämning då Och, och jobb och, och sådär Men det gick bättre än förväntat Vi är lite sådär mycket Vi har ändå hängt ihop i 19 år Jag och min fru och vi var lite så här, Nu ska vi börja gå varandra liksom, Det har kanske ändå betytt mycket Att vi inte har varit tillsammans hela tiden Men det, det har gått Det gick över förväntan Och jag gillar, gillar Har du saknat då? Har du suttit hemma och tittat på matcherna Och sagt mm. nej men alltså <laughs> ja, ja, det, det skulle Jag skulle jag inte bättre. ha lagt av nej. <laughs> nej så Jag vet att jag inte skulle kunna prestera Så som någon gör där ute mm. Men däremot så Som jag jobbat med EM 2013 Fick gå in i den här bubblan mm. igen Fast göra det och jobba med det utanför Alltså utanför bland Det var häftigt 
eh, och få uppleva ett mästerskap så. Eh, men sen så när man har varit och kollat liksom på v, eh, VM i Tyskland och sådär, jag saknar ju fortfarande de här stora matcherna. Och det här är verkligen bara, gäller och sådär. Det kan jag sakna mm. fortfarande, men jag saknar inte det här. Jag gillar ju att träna än, men inte varje kväll, inte varje helg. Och därför är det så på något sätt tacksamt att jobba med att jag inte har blivit tränare än i några klubblag. Jag vill ju inte tillbaka det här vanliga, vara borta varje kväll och varje helg än för vi har små barn. Men landslaget, då vet jag, jag åker ju också med landslag ibland. Senast var det F18-landslaget i, i Finland före jul. Då vet jag, nu ska jag vara borta sju dagar med dem. Och det är de här dagarna. Och då går jag all in där liksom och får värsta boosten och vara iväg med dem. Så på det sättet är det ju tacksamt att jobba med landslaget så att man är iväg under perioder. Men det är ju klart att sitta och titta på en match, ja vad häftigt det var. Det var ju ändå bara 32 år nu. Ja. Det är ingen ålder. Men det var, när jag var iväg på VM i, i Tyskland där och tittade, jag trodde jag skulle sakna mer än jag gjorde då. Faktiskt. Du nämnde mamma och pappa. Vad jobbade de? Eller jobbar de med förresten? Ja, nu är de pensionärer ja. båda. Men mamma, tandsköterska och pappa... Ja, jag har jobbat där på det jobbet. Det har alla bara... Våra, mina syskon har gjort två äldre systrar och lillebror. På, då hette det Claes Johansson. Så ett eh, företag som då tillverkade handbronsar, rattställ till Saab, Volvo och sen Opel... Eh, där jobbade pappa som lagerchef liksom, eller packade lastbilar och nej, men, höll på där. Eh, men nu är de pensionärer. Nu är de pensionärer. Eh, ja, och så har vi familjelivet också. Det måste vi ta upp. Mm. Ja, det var ju spännande. Ja. Det, det där blir ja. <laughs> mamma, ni väljer vem som ja. ska bli... Eh, men det var, det var ingen snack om vem som, skulle, vem som skulle föda det första barnet. För du var ju mitt i karriären. Jag var mitt ja. i karriären och min fru dessutom äldre än mig. Nio år äldre. Så ja. då, då kan det ju inte... Ja, det blir för sent annars, om man säger... Och jag var ju fortfarande i karriären och, och sådär. Eh, så det var inga konstigheter. Mm. Och sen så typ slutade jag ju att spela fotboll eh, ja, 2009 mm. på kanalplan. Mm. Gick eh, tränar, komprimerad tränarutbildning ihop med Kiki Bengtsson, Linda Fagerström och en annan tjej. Plus till exempel mm. Johan Melby, Per Setteberg, alla mm. de här gamla lirarna nere i Gässle. fick vi gå en komprimerad diplom B-kurs. Eh, den hann jag gå eh, Och så skulle man ju tajma in Och ja. åka till Danmark då, Där ja. våra barn är gjorda För att tajma in ägglossning Och sånt där eh, Så jag hann typ sluta spela Gå den här utbildningen Och sen drog jag till Danmark eh, Och blev gravid direkt då. Eh, Det var häftigt ja. Men hur funkar det? För det funkar där För du kan ju alltså välja Pappa, vi har förstått så har ni samma pappa Ja, till, till, samma till, pappa du till, 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 till båda Stämmer barnen ja. hur, hur gör man det? Tittar man på bilder på, på killen så är, Ska vi ta en från Las Palmas <laughs> Eller ska vi ha en blod Hur, 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 hur fungerar det? Hur, ja, vet jag... man att man ska välja och, Det är ju lite det är svåra grejer det där Ja, ja. Och det, 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 det är väl inte det svåraste för, Varför vi, Man kan säkert välja på olika sätt Så, men vi valde bara skandinavisk ja. så. Men fick ni se en bild nej, på den här killen? Nej, 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 nej Vi valde stängdonator ja. Hade man fått se, man hade velat Kunde man fått se en jag bild på donatorn? Det, jag tror ja. det, Men det är ju Ett viktigare och svårare val Öppen eller stängd ja. För i Sverige måste den ju vara öppen 
eh, om man mm. gör det. Min fru var för gammal att göra det i Sverige då, så då blev det Danmark. Eh, men vi valde stängd rätt eller fel, det får våra barn svara mm. på då. Eh, för att för oss handlar det om närvaro. Visst, i dagens samhälle så är det ganska många skilda och det är bonusfamiljer och sånt där. Men eh, för mig och Millan handlar det mycket om att man på något sätt skulle vara närvarande i så fall. Och det blir ju inte en donator som dessutom kan vara pappa i sex andra familjer. Liksom, ja, ja. I, så då. Det finns ju ändå en gräns som är bra då. Eh, men vi valde stänga rätt eller fel. Det, det är inte ett lätt beslut, men vi valde det. Och sen får... Våra barn svarar på om det är rätt eller fel när de mm. blir stora nog då. Mm. Eh, ja, för det måste ändå, frågorna kommer ju komma. Vad är min pappa någonstans? Ja. Den kommer ju först på dagis nästan. Eh, ja, 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 man ser. Så kommer också den här med kompisar mm. säger jag vill också ha två mammor. Ja, ja. Eller så kommer någon sån här, eh, vår äldsta då, när hans eh, bästa kompis eh, säger så här men du kan förlåna min pappa. Ja. Nej, men du, det behövs inte. Jag har ju två mammor. Ja, men alltså de här ja. goda samtalen också. Det, det är klart, men vi har eh, ett bra kontaktnät och vi har manliga gestalter mm. i våra barns eh, liv. Så det känns, det, eh, det känns som eh, vi är bra föräldrar och att eh, de är trygga. Och att, eh, ja, det känns bra helt enkelt. Det är lite häftigt för ni är lite av pionjärer på det, med, med det här sättet att, att, att göra så att säga. Vi, det finns ju andra som har, om man säger slåss för det här före vi, om man säger så då. Både med att få leva som vi gör och Sverige är det ju ganska bra när man jämför med andra länder. Och för mig var det ju viktigt, det tog ju ett tag innan jag kom ut att jag levde med, med, tjej, med en tjej idag. Nu är Milla min första och enda tjej då. Vi har levt i 19 år ja, Hur var det förresten? Hur var det beslutet att gå ut och med det? Nej, men... Var det konstigt eller var det ju svårt? Eller var det... Nej, men anledningen att inte jag gick ut var ju att jag ville vara fotbollsspelare en vecka. Ja. Det, det, jag menar, frågar du en manlig spelare berättar ju inte han om sin fru. Nej. Eller om man nu har en pojkvän. Det är ju inte så. Varför Nej. ska jag stå? Men sen så växte det upp när eh, vår äldsta kom. När vi fick barn och sådär. Då vill man ju ändå berätta. Då vill inte jag hålla det ut och sen gifter jag oss och då mm. blir det officiellt. Men sen de journalisterna som har jobbat med mig eller mot mm. mig när jag har varit aktiv, de har ju också haft en respekt där för de har ju ändå vetat att de har inte skrivit mm. någonting. Men när jag missade en match på grund av sjukdom när vi fick vår äldsta då, då kom du några eh, låret brev i brevlådan när vi kom hem då, att berättar du inte nu så skriver vi vad vi vill mm. och då ringde jag upp två journalister som jag hade förtroende för som skrev mm. om detta då, och det blev ju inget alla visste ju om det bara, jag kommer ihåg när Anders Johansson, min gamla mm. tränare berättade att det var ju under ja, vi hade ledigt, han hade gått där och så bara en känd fotbollsspelare mm. kommer ut, mm. och han bara Vadå nyhet? Det vet vi ju om liksom, så här. Nej men för mig Peppa peppar och jag vet Folk har det värre, har det aldrig varit ett problem Och alla har stöttat mig Mamma, pappa, alla i min omgivning Alla mina lagkamrater ja, alla, Så jag är inte Men jag vet ju andra som får slåss för det Och har det jättetufft och sådär Så Inga problem. Så. Det, när det gäller tjejer så är det ganska okej. Okay. Alltså, det är inte så märkvärdigt som du säger. Va? Nej, det är så, ja, 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 ja. Men i hela det funkar inte. Alltså, jag, alltså, jag en, det, och det borde ju finnas. Jag vet inte, men jag har ju spelat fotboll själv alla år. Men det är ju ingen som har sagt... Nej, när Anton Hysén kom ut. Ja, men nu kommer ju kanske andra ja. då. Eh, ja. Och sen, jag kan ju inte heller svara på 
om det finns, finns i här fotbollen eller inte. Men om man ser till, det är ju en tuffare skärgång på killsidan. Men nog finns det någon mer där ute som inte ja. kanske vågar. Men det, är ju, det kan ju inte jag. Nej, jag, jag är glad att vi lever i ett sånt land som Sverige i alla fall. Men sen så finns det ju några. Ja, det finns ju när det gäller allt. Mm. Allt från jämställdhet till tjej eller kille eller svart eller vit. Det finns ju alltid några som inte ja, mm. tycker rätt i de här frågorna kan jag ju tycka. Men vi har det bra i Sverige. Mm. Du, och så, då kommer ju naturligtvis frågan, hur är, är, är idrottsintresset hos, hos barnen? Den, den som du har burit, är den bäst på idrott eller är det tvärtom? Väljer hon en idrott ja. så kommer hon bli bra från att ha mitt humör. Alltså, ja. Förra fredagen när det var sportlov så tog jag runt simhallen och skulle simma. Ja. Och hon har typ precis lärt sig. Och hon gav inte upp kan jag säga. För nu, nu är det ju, när vi var små så tog ja, vi ju simmärken. Hon, är... hon, är, hon är, blir sju. Hon blir sju nu, ja. ja. Eh, då tog vi ju simmärken ja. på simskolan. Men det gör man ju ja. inte nu. nu. Nu är det vi föräldrar som kan bedöma. Liksom. De går ju på simskola så. Och då liksom tre försök vi att simma 25 meter liksom. eh, Och hon gav inte upp Hon är på att sjunka så här, Sjunka låter hemskt Men, nej, men hon har, väljer hon någonting Så kan hon bli bra Hon, hon kör fotboll Och eh, hon kör eh, Gymnastik ibland När det inte krockar men hon har valt fotbollen Och så simskola då eh, Olle vår äldsta kör Judo och streetdance oh, street dance, ja. Och är duktig Kanske ja. inte, Men han är också väldigt Förtjust att spela spel på padda och, och sånt där Men duktig judo har tagit otroliga steg i judo Och jag säger det behöver inte vara fot- Vi är glada att fotbollen är kvar i vårt liv Än så länge nu, bara sju år Liksom klart ska få testa Men bara att röra på sig och ha intresse Inom idrott, sen är det ju en bonus Om fotbollen blev några dem Sen så gillar jag judon otroligt mycket Vi är en liten klubb som heter Ico Södra I, i Farstad och i Skarpnäckan Alltså det är så häftigt det är både en sport som är disciplinerad men ändå skoj och sådär. Det är så kul. Jag tycker det är en jätterolig sport. Är du med och tränar lite också? Jag har varit med lite. Ja, och nu ja. på söndag har vi beställt... Min fru känner, har en gammal arbetskollega som har en son som har varit med. Jag tror han har varit tjänstmästare i judo. Han ska hålla en specialträning för Olle och en till. Och då ska jag vara med också. Det är jättekul. Men jag är så ovig, vet du. Men det är fotbollsspelare ja, Fast du, 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 63 så du borde kunna hålla ordning på ja, det, tentaklarna Jag är stel som attan Alltså har alltid varit det <laughs> Nej men jag är med, med när vi får vara med Det är kul Hur tror du det kommer bli för, för din dotter Om hon väljer fotbollen och har en sån morsa Som är legendarisk fotbollsspelare Det är, det, det är flera som har vittnat om att ja. det inte är lätt för barnen alltså. Nej, jag Nej. är faktiskt tränare I det laget det, nu Hur... Fock, första, flickor, tio jag ja. alltså, Jonas... Hur är du som tränare? Är du, är du lika arg på barnen som du var på dina Nej. lagkamrater? Nej, Nej. Eh, vi, vi är ett starkt gäng på Nu hade vi några nya sist Men vi, vi ligger mellan Nu när vi har kört inomhus har vi... det, det var ju fotbollsskola förra sommaren Och så har vi bildat ett lag nu då Så skulle alla komma så tror jag vi är 15 totalt då, mm. Och det är helt okej okay. Men då Jonas och jag, en annan pappa då Som eh, kör vi Han också, håller också på Manchester United ja. Det är det viktiga ja. här Så vi kör efter deras spelfilosofi <laughs> <laughs> Och så älskar han Zlatan och så. Ja. Nej men eh, För dem handlar det ju om glädje 
Det, det ska vara 60% spel och så ska det alltid avslutas med lek. Och det blir ju en omställning för mig. Jag var iväg med F18-landslaget helgen innan så håller man i en träning med flickor 10 helgen efter. Det, det är skillnad. Nej, det är så roligt. Så jag hoppas tjejerna kommer fortsätta och att vi kan hänga i. Det skulle vara kul att följa ett lag så här. Nej, men för mig handlar det om att... Det är ju föräldrar, ideella föräldrar, det är ju det vi lever på. Och då hoppas jag att alla föräldrar runt om kommer lita på att jag och Jonas gör detta och så har vi några andra. Och det är vi som liksom, jag vill inte ha några skrikande föräldrar på läktaren utan vill man vara med då får man vara tränare. Annars får man titta på då. Och så handlar det om att de ska ha kul liksom och alla ska få spela och alla ska få testa alla positioner och, och, och så här. Så får vi se vad det bär här med, jag menar, de är bara sju år. Ja, jag vet mm. men det, det, det kommer inte dröja om hon är duktig för Nej. den anbuden kommer. Och när är det då ja. rätt att gå? Ja. När ska, när ska ja. det gå till en, en klubb där det är lite ja. tuffare konkurrens? Nej, men jag, är ju, jag, tycker, jag är för mixade lag också och allt sånt där och jag tycker att det är så, jag tycker det är bra att man provar på många sporter och sådär men någon gång, om du vill bli bra i en idrott så tror jag jag själv varit där att du måste välja att satsa på den idrotten man ser om du gör det när du är runt 15 när landslagsverksamhet börjar då tror jag det är ett bra för annars blir det mycket att välja på sådär men ska du bli någonting och bli världsspelare i det så måste du träna. Jag menar, Zlatan tränar extra. Jag lovar, mm. det är inte så att han har levt på talang. Jag var en talang och jag har alltid fått höra- ja, men det betyder inte att jag inte behövde träna. Liksom, utan det är hård träning som gäller. Och mycket... Om man nu säger så, och mina kompisar tyckte jag försakade en del- men jag säger idag, titta vad jag har fått uppleva och vad jag har fått resa. Så. Men jag är inte för eh, topping och sånt där, men däremot är jag för att vi har bra utbildade tränare som lär rätt saker till unga spelare. Mm. Är du med på skillnaden? Ja, 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 liksom att man ska lära sig att slå en bredsida rätt när du är 7, 8, 9, 10 år. Det ska du inte lära dig när du är 15, 16, 17, utan det kan vi utbilda dem rätt samtidigt som det också är en lek. Liksom. Allt då. Det är ofta föräldrar som är tränare på den nivån. Ja, ja, och det måste det vara. Ja. Det är det vi lever på i ja, Sverige. Men också det är som nu i Farsta där jag är. Liksom. Man erbjuder ju mm. tränarna utbildning. Mm. Och det tycker jag är bra. Mm. När ska man sluta av sin mamma eller pappa som tränare tycker du? Ungefär. Ja, det är svårt. Jag är inte där. <laughs> jag är ju själv förstare. Jag var väldigt tveksam till att gå in i detta. Men jag skulle ju ändå vara, köra Saga till träningen. Och, så där, och då kan jag lika väl köra det. Är svårt, alltså men det kanske är i samma ålder när det är väl om hon väljer att nu satsar vi verkligen på det här. Jag, jag vet inte, men så länge tränaren är utbildad. Men ta exempel Yvonne Ekroth som jobbar här som varit ungdomsförbundskapten som var tränare i Djurgården förra året. Mm. Där hennes dotter spelade, var ju inga problem. Nej. Eh... Du har ju börjat känna på tränaryrket redan. Ja, ja. Eh, ja och sen men... har jag ju faktiskt varit... Eh, förbundskapten för F16-landslaget ja. under vad vart det till slut? Ja, men ett halvår, eh, fyra turneringar då, ihop med annan för jag kände mig inte mogen att köra själv jag hade aldrig haft ett lag själv och jag såg ju det som en fortbildning för mig också och det var jättekul men otroligt mycket jobb Har du fått blodad tand? Ja, men barn är för små än för att liksom ta ett sånt huvudansvar och just ungdomsförbundskaptenen för det är otroligt mycket tid. Du har ju ingen liksom, sån känsla som man har som A-förbundskapten. Liksom. 
Vad ska du bli klubbtränare så vet du att det är bara en Nej, sak men... som är säker. Du kommer att få sparken också. Oh, Förr eller senare, eller ja, det tar två månader eller 22. Ja. Men du kommer att få sparken och då får du flytta på familjen också. Ja, men så är det ju. Liksom, men det jag önskar är ju i damfotbollen att det ska bli ännu mer attraktivt. Därför vi har ju många bra tränare som har varit där. Att det ska vara attraktivt att träna damfotboll och att du ska kunna leva på att du är tränare också. Och att det blir mer bekväma träningstider också så att det blir mer likt killfotbollen så. Men det får man ju det är ju ett jobb liksom att då får man ju vara beredd på att man kan få kicken. Ja. <skratt> Vad är det första du tänker på när du vaknar på morgnarna? Är det fotboll? Nej, mina barn. <skratt> vaknar de? Nej, men, nej. Vilken träning ska jag lägga nej, upp idag? Nej, det är inte fotbollen. Nej. Nej. Inte längre, det var det innan. Men jag älskar min familj och jag är ja. väldigt Hemmakär och... Ja, du har alltid varit det, du ja. vill inte sova borta Och nu är du väldigt hemmakär Jag läste någon, någon artikel att jag borde kanske Prioritera mina kompisar bättre ja. Men det, det är familjen, det är jobbet Och det är min träning ja. ja, men fotbollen betyder ju fortfarande mycket I mitt liv och jag har valt att fortsätta jobba med det Och, och sådär Men familj, familjen kommer först Det är överallt annat Och sen Kommer fotbollen då Mm. Hur kommer det att du, för det var ju har varit familjekär från början Ja, det är mamma och pappas ja. fel då Nej, men vi är alltid Vi är en stor, eller stor familj Fyra barn Och alltid, du vet när det är jul så är det mycket folk Och man firar alla högtider och sådär Och mamma och pappa alltid för Det är ju de som har kört mig runt fotbollen Och ställt upp Och ja, äldre systrar som har gjort det också Nej, men det, det hänger la i där Tror jag, jag har haft en bra uppväxt har du någon deviser där som du lever efter? Eller familjen lever efter? Jag försöker ju att ta vara på dagen. Och speciellt med... Ja, peppa, peppa att inte jag... Ja, det finns ju många hemska sjukdomar och mycket annat- så man ska ta vara på livet. Och det kan jag bli ännu bättre på. Bra. Det var strid. Jag tänkte ställa en fråga till, men det var så bra. Så avslut tycker jag. Ja, tack, Vicka. Ja, tack. Tack, tack, lysande. Trevligt. Tack för att du har lyssnat på Holmgren Möter. Har du förslag på gäster vi kan möta? Tipsa oss på Twitter, Niklas Undersäck Holmgren. Hemsidan holmgrenmöter.nu eller Facebook Holmgren Möter. På återhörande. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.